0: Hallöche meine Lieben und herzlich willkommen zur neuen Podcast. Episode. Ich habe tatsächlich heute überlegt, ob ich mein klassisches Intro mit meinem Song ähm, heute weglasse. Ähm, beziehungsweise generell vielleicht nicht mehr jedes Mal einspiele, weil viele das vermutlich schon auswendig kennen oder vielleicht sogar schon vorspulen, weil sie eh schon wissen, was ich sage. Aber ich dachte mir dann, das ist ja letztendlich eigentlich das Gleiche wie bei einer Serie und da wird das ja auch immer eingespielt, der Beginn. Und es ist ja nur eine Minute und deswegen, wie immer, kommt jetzt erst kurz mein Intro und dann beginne ich mit der heutigen Special-Episode. Wir haben nämlich sozusagen was zu feiern. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura, zertifizierte Ernährungsberaterin und hier in meinem Podcast dreht es sich rund um die Themen Ernährung, Fitness, Darmgesundheit, Hormone, Mindset, denn mir persönlich ist der ganzheitliche Ansatz ganz wichtig und ich spreche hier über meine eigenen Erfahrungen, gebe euch dahingehend Tipps weiter, aber auch Erfahrungen, die ich bereits mit meinen Klienten im Coaching gemacht habe und ich habe auch immer wieder sehr interessiert interessante Gäste bei mir und für weiteren Content folge mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram. Dort findest du mich unter Fit-Laura. Unter anderem gebe ich dort täglich Einblick in meine Ernährung, in mein Training und auch so gibt es jede Menge Content. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn vielleicht auch regelmäßig hörst und mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen möchtest oder ein Abo bei Spotify. Und damit herzlich willkommen zur heutigen hundertsten Podcast-Episode hier bei mir. Also ich kann es selber gar nicht glauben, dass es schon die hundertste Podcast-Episode ist. Ähm, 2019, im Juni 2019 ging meine erste... Episode online und ich sag's mal so, ich war mir damals gar nicht sicher, ob ich das um, also ob ich das überhaupt anfangen soll. Ähm, und habe da echt so ein bisschen hin und her überlegt, weil es damals schon so viele Podcasts gab und jetzt haben wir 2021, jetzt gibt's es natürlich nochmal deutlich mehr Podcasts, aber an sich glaube ich, kann es wahrscheinlich gar nicht genug geben, weil jeder hat andere Interessen. Ähm, jeder hört irgendwie jemand anderem gerne zu. Dann gibt es auch die, die fast alle Podcasts vielleicht interessant finden. Ja gut, alle ist vielleicht ein bisschen viel. Es gibt ja wirklich zu sämtlichen Themen Podcasts. Auf jeden Fall muss ich sagen, rückblickend bin ich sehr froh, dass ich damals dann doch damit angefangen habe und mich nicht davon abschrecken lassen habe, dass es ja schon so viele gibt. Und ja, mittlerweile sind wir hier mehrere tausend Menschen, die mir oder eben auch meinen tollen Gästen, die ich ab und zu zu Gast habe, ähm, hier jeden Montag zuhören, wofür ich wirklich super dankbar bin und natürlich auch stolz, dass ich mir hier mit euch so einen ja, Podcast, den Podcast Fit mit Laura aufbauen konnte. Und ich dachte mir, anlässlich dieser heutigen hundertsten Podcast-Episode, da muss ich doch irgendwie was Besonderes machen und keine klassische Folge, sondern irgendwie was Besonderes, deswegen habe ich mir zwei Sachen überlegt und zwar, Inhalt der heutigen Folge wird so eine Art Rückblick sein, beziehungsweise so ein Special qa ähm, zu ein paar Fragen, die ihr mir auf Instagram stellen konntet. Und auf dieser Basis habe ich mir dann so ein bisschen überlegt, worüber ich heute quatschen kann. Und das Zweite wird ein Gewinnspiel sein. Und da muss ich sagen, mir ist es echt erstmal etwas schwer gefallen, welche Bedingungen ich dafür nehmen soll, weil auf Instagram ist das etwas leichter. Deswegen muss ich das jetzt damit auch kombinieren. Ich hoffe, dass ihr alle Instagram habt. Ähm, aber ich gehe davon aus, der Großteil hat Instagram Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann ist es ähm, irgendwie von mir doch eine doofe Bedingung gewesen, aber ich hoffe mal, es klappt so. Auf jeden Fall, was ist der Gewinn? Ich verlose an euch drei Überraschungspakete im Wert von ungefähr 70 bis 100 Euro, voll mit meinen Lieblingsteilen, sag ich mal. Also voll mit Food, also Fitnessfood, gesunde Snacks, ähm, Proteinriegel, Proteinpulver. Alles, was ihr eben auch so bei mir seht, was ich nutze. Ähm, dann Trainingskleidung von meinem Sponsor und ja, einfach so ein kleines Überraschungspaket mit meinen Lieblingsprodukten. Das darf ich an drei Leute von euch verlosen. Und die Teilnahmebedingungen, die schreibe ich euch auch nochmal in die Beschreibung rein, aber ich werde sie euch jetzt auch auf jeden Fall nennen. Teile eine deiner liebsten Podcast-Episoden von mir, ganz egal welche, in deiner Instagram-Story mit dem Hashtag fit mit Laura, also einfach zusammengeschrieben fit mit Laura und doppelte Chance, wenn du mir bei Spotify ein Abo hinterlässt oder bei Apple Podcasts eine Bewertung hinterlässt und davon einen Screenshot machst und mir den bei Instagram sendest. Und da ähm, ist jetzt natürlich auch eine Möglichkeit für alle, die kein Instagram besitzen, da mache ich dann eine Ausnahme, dass ihr mir diesen Screenshot auch per E-Mail schicken könnt. E-Mail findet ihr unten in der Beschreibung. Ähm, das ist dann die Ausnahme, aber generell allgemeine Bedingungen eben einmal teilen und ähm, Abo oder Bewertung und mir davon eben einen Screenshot schicken, damit ich auch weiß, wer seid ihr, weil oft hat man ja so Benutzernamen nur. Genau. So viel zum Gewinnspiel. Wie gesagt, alle Details nochmal in der Beschreibung. Ja, und wie schon gesagt, welche Episode ihr da teilt, das ähm, dürft ihr selber entscheiden. Und ich habe selber auch mal so ein bisschen geschaut, welche Themen waren denn eigentlich schon dabei bei diesen 100 Folgen. Angefangen habe ich ja mit so ähm, Standardthemen, sag ich mal, wo ich aber heute noch wirklich oft darauf verweisen kann, weil ähm, das einfach so Themen waren, da habe ich häufig Fragen zu bekommen. Dann dachte ich mir, okay, ich mache mal einen Podcast dazu, weil da kann man einfach ausführlicher darüber sprechen und dann kann ich immer darauf verweisen, wenn die Frage kommt per E-Mail oder per Instagram. Also das waren so Dinge wie, was ist die beste Diät? Was kann man gegen Wassereinlagerungen tun? Was kann ich machen, wenn das Gewicht stagniert, wenn ich abnehmen will? Was ist überhaupt ein Refeed-Day? Wann und für wen ist der sinnvoll? Warum mache ich Krafttraining? Warum empfehle ich Krafttraining? Gleichzeitig Muskeln aufbauen und Fett abbauen. Irgendwann kam dann auch, ähm, abgesehen von diesen... Also ich habe, glaube ich, wirklich angefangen mit so... Abnehmen und Thema Training. Dann kam irgendwann auch so ein bisschen mehr Thema Ernährung dazu und Thema Stress. Und dann eben auch aufgrund meiner eigenen Geschichte, auf die ich auch gleich nochmal eingehen werde, das Thema Aminorö und Balance und Gleichgewicht im Leben halten. Und irgendwann habe ich dann auch angefangen, zu bestimmten Themen mir sozusagen Experten zu holen, also Gäste einzuladen entweder wirklich Experten in diesem ähm, Bereich oder auch einfach über so Thema Stress, ähm, Positivität, also ähm, gute Laune behalten, sage ich mal, auch gerade natürlich in Zeiten, wie wir aktuell haben, ähm, dass ich mir da einfach Leute eingeladen habe und drüber gesprochen habe und ich muss sagen, mir gefällt vor allem dieser Mix einfach, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, wo ich sage, da kann ich den Leuten weiterhelfen, da habe ich selber schon Erfahrung und Wissen und da kann und möchte ich einfach mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, dann mache ich meine Episoden alleine und ansonsten lade ich mir auch super gerne bestimmte Gäste ein und ja mag einfach diese Mischung und ihr laut Feedback, äh, was ihr mir ab und zu auf Instagram schickt, wo ich mich auch immer riesig drüber freue, ihr mögt das sehr, also auch sehr. Und was mir selber auf jeden Fall aufgefallen ist, wenn man so die Episoden-Revue passieren lässt, dass ich selber mich natürlich auch irgendwie weiterentwickelt habe, was auch dank, dank euch passiert ist, weil anfangs habe ich mir wirklich so ein richtiges Skript geschrieben. weil ähm, Ich mir dachte, ich muss ja irgendwie einen roten Faden haben. Ich muss ja... Ähm quasi fließend ähm, logisch hier vor mich hinreden und man hat dann aber gemerkt, dass ich ablese und da kam auch von euch dann Feedback, worüber ich bis heute dankbar bin ähm, und habe mich dann eben so Schritt für Schritt weiterentwickelt und heute ist es wirklich so, dass ich teilweise halt dann, wenn ich zum Beispiel Interviewgäste habe, habe ich natürlich Fragen vor mir, ähm, Je nach Gast habe ich die dann auch vorab schon zugesendet, damit die sich ein bisschen vorbereiten können. Ich habe aber auch manchmal Gäste, die sagen, nee, lieber spontan. Und wenn ich jetzt eine Podcast-Episode alleine mache, dann mache ich mir halt Stichpunkte, damit ich da schon so eine Art roten Faden habe. Aber ich schreibe mir halt nicht mehr die Sätze auf und lese sie dann ab, weil <lacht> das kam wohl nicht so fließend drüber und hat man wohl auch gemerkt. Und jetzt würde ich sagen, wir machen einfach mal so einen kleinen Rückblick. Jetzt nicht nur bezogen auf den Podcast, sondern generell halt, bei, also von mir selber mit Instagram, durch Instagram ähm, und noch so ein paar andere Fragen, Ziele, die ich in der nächsten Zeit habe. Was habe ich überhaupt in den letzten Jahren gelernt? Wie ist das Leben als Influencer? Und dann hatten sich auch einige von euch ein Interview mit meinem Freund gewünscht. Mal sehen, <lacht> ob ihr den noch zu hören bekommt. Ähm, auf jeden Fall vielleicht die erste Frage, wie habe ich mit Instagram angefangen? Also an sich war es so, dass ich, um, wenn wir mal noch weiter hinten anfangen, habe ich direkt nach dem Abi einfach nicht gewusst, was ich machen soll. Und direkt nach dem Abi oder während dem Abi, da war jetzt auch mein Interesse für Sport und Fitness gar nicht so groß. Ähm, allerdings war da schon so eine Phase, wo ich, also ich habe mit 16, 17 ähm, ein bisschen zu nicht zu viel gewogen, ich war nicht übergewichtig, aber ich habe ein bisschen mehr gewogen und irgendwann kam dann auch so der Punkt, wo ich mich einfach nicht mehr wohlgefühlt habe und habe dann irgendwie von heute auf morgen gesagt, okay, ich achte jetzt ein bisschen mehr auf meine Ernährung, bewege mich ein bisschen mehr und habe dann auch abgenommen. Also wirklich super easy lief das irgendwie und ähm, habe dann aber auch manchmal, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, teilweise viel zu wenig an einem Tag gegessen. Also ich habe generell schon dann natürlich drauf geschaut, ähm, Gemüse zu essen und nicht so fettig, weil ich habe zum Beispiel eine Zeit lang sehr gerne Tortellini mit Schinken-Sahnesoße gegessen, aber ähm, habe dann schon so ein bisschen bewusster darauf geachtet, aber hatte halt bei weitem nicht so ein umfangreiches Wissen. Und ähm, dann habe ich nach dem Abi ein soziales Jahr gemacht und ähm, ja Sport habe ich so parallel auch immer gemacht, aber war jetzt... Da noch nicht im Fitness, sondern ich war halt irgendwie mal laufen, habe Tennis gespielt einmal pro Woche, solche Sachen und habe mich dann 2014 im Fitnessstudio angemeldet und ähm, habe auch 2014, da war ich schon in der Ausbildung, weil ich habe nach dem sozialen Jahr eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau. Also ganz was anderes auch und wusste aber auch, dass ich nach dieser Ausbildung nicht bei der Bank bleiben möchte, sondern danach noch studieren will, aber ich wollte irgendwie erstmal eine gute kaufmännische Ausbildung machen und während dieser Ausbildung habe ich mich dann, wie gesagt, im Fitnessstudio angemeldet, war da dann auch regelmäßig trainieren ähm und da hat es dann eigentlich angefangen, dass ich mich so für das Thema Ernährung und Training immer mehr interessiert habe. Man merkt dann ja auch relativ schnell, gerade als Anfänger, wie sehr man seinen Körper mit dem Training so ein bisschen formen kann. Und ähm, beschäftigt. Also ich habe mich dann halt auch automatisch dafür interessiert, ja, wie kann ich mich denn jetzt auch ernähren, damit ich Erfolge sehe, habe dann anfangs echt den Fehler gemacht, dass ich teilweise statt Abendessen einen Protein-Shake hatte. Also ich hatte dann nach dem Training, wenn ich spät nachmittags war, einen Protein-Shake und das war dann mein Abendessen. Also ich habe das dann eher ersetzt, keine Ahnung. Also an sich natürlich nicht empfehlenswert. Man kann Proteinshakes trinken, um auf den Proteinbedarf zu kommen. Aber dauerhaft eine ganze Mahlzeit auszusetzen äh, auszulassen, das ist halt nicht so zielführend. Also würde ich jetzt heute keinem empfehlen. Aber man muss halt immer selber erstmal seine Erfahrungen machen. Und ich wusste es halt damals einfach gar nicht besser. Und dann hat sich halt immer mehr so dieses Interesse entwickelt. 2015 habe ich dann angefangen zu studieren, BWL. Und äh, muss sagen, dass natürlich während diesem Studium, also hätte ich das nicht studiert, weiß ich nicht, ob ich dann das machen würde, was ich heute mache, weil... Das natürlich auch dazu geführt hat, dass ich die Zeit hatte für Instagram, weil mit einem normalen 40-Stunden-Job das parallel zu machen, das ist schon sehr schwierig, auch wenn sich das vielleicht viele nicht vorstellen können. Es kommt natürlich auch immer drauf an, was macht man als Influencer, welches Thema, welche Branche ist man und welche Zeit investiert man. Aber wenn ich mir jetzt heute überlege, wie viel Zeit ich da rein investiere, da würde ich never noch einen 40-Stunden-Job daneben schaffen und an sich wird ja auch immer mehr der Job als Influencer, in Anführungsstrichen, als klassischer Beruf angesehen. Äh, manche wissen, was dahinter steckt, andere wiederum können das noch nicht so ganz verstehen oder können sich darunter nichts vorstellen. Aber an sich, man ist halt selbstständig, man ist für sich selber verantwortlich. Ähm, auch natürlich kommt es hier drauf an, welcher Bereich, aber ich spreche jetzt mal für mich, Thema Fitness, Thema Ernährung, ich bekomme wirklich ähm, tiefergehende Fragen, die ich mir dann, wo ich mir Zeit nehmen muss, die durchzulesen und nicht nur eine Frage, wo hast du das Shirt gekauft, also klar bekomme ich die auch, aber ich bekomme eben auch die anderen, was dann ins Coaching geht, was ich ja auch beruflich anbiete, aber halt nicht die Kapazität habe, da jeden anzunehmen und ähm, eigentlich wollte ich darauf später erst eingehen. <lacht> Ich glaube, ich mache nochmal kurz einen Sprung zurück. Also habe dann, wie gesagt, BWL studiert und währenddessen hat sich mein Instagram immer weiter ausgebaut. Und dann, wie gesagt, war ich natürlich weiterhin im Training, habe immer mehr auf die Ernährung geachtet und bin dann immer mehr in so ein Extrem gerutscht. Und diese Story kennen ja auch schon viele von mir. Darüber handelt ja auch mein ganzes Buch, also mein Back-to-Balance-Buch. Da steht ja meine komplette Geschichte drin und wie ich dann quasi wieder zurück zur Balance gefunden habe, weil ich eben in dieses Extrem gerutscht bin. Ich habe dann immer mehr die Erfolge gesehen, habe aber nicht bemerkt, dass ich eigentlich ziemlich abnehme, dass ich eigentlich einen ziemlich niedrigen Körperfettanteil habe und es irgendwann dann auch nicht mehr sportlich aussah, sondern vielleicht wirklich schon zu dünn. Und das war dann letztendlich ja auch nicht gut für meinen Körper, denn durch diese Gewichtsabnahme, durch den niedrigen Körperfettanteil plus die Restriktionen, die ich mir selber auferlegt habe in der Ernährung, also ich habe dann schon irgendwann differenziert in gut und böse, habe mir gewisse Lebensmittel verboten weil sie aus meiner Sicht nicht gut oder nicht gesund genug waren, ähm, habe fast täglich trainiert. Also wirklich alles so im Extrem, was dann ja auch nicht mehr unbedingt mit Gesundheit zu tun hat, ähm, sondern wirklich so eben in die extreme Richtung gegangen ist. Und das hat mir mein Körper halt auch gezeigt, dass das nicht gut war, dass es das nicht das Richtige war, weil ich dann eben den Periodenverlust hatte, der sich erst bemerkbar gemacht hat, als ich die Pille abgesetzt habe. Ähm, weil wenn man die Pille nimmt, hat man ja nicht die natürliche Blutung, das heißt Während der Pille war dieses Problem, wurde verdeckt sozusagen, die Symptome waren nicht sichtbar und das ist dann erst durch das Absetzen der Pille quasi nach außen hervorgetreten, dass ich gemerkt habe, okay, da stimmt irgendwas nicht und dann kam eben dieser Weg, dass ich aber eben zwei Jahre gebraucht habe, um das einzusehen, um das zu erkennen, dass ich selber da was ändern muss, dass ich etwas mehr zunehmen muss, dass ich loslassen muss von meinen Restriktionen, dass ich loslassen muss von diesem Stress und Druck, den ich mir selber mache, dass ich auch nicht täglich trainieren muss, um eine gewisse Form zu halten oder dass es vor allem auch gar nicht darum geht, dass man perfekt ähm, trainiert aussehen muss, dass man jeden einzelnen Muskel sehen muss oder dass man als Frau ein Sixpack haben muss, dass man da irgendwie mehr wert ist, weil man trainiert und definiert aussieht. Also das waren lauter so Dinge, die ich dann eben erst erkennen musste... Und ähm, da wirklich von diesem Sportzwang, den ich hatte, und diesen Ernährungsrestriktionen, die ich hatte, loslassen konnte. Und dann ja auch meine vollkommene Sportpause hatte. Vier Monate, wo ich keine Sport gemacht habe, aber mehr gegessen habe, also zugenommen habe. Ähm, und dann letztendlich aber eben wieder die Periode bekommen habe, aber was ich da auch immer sage, ich habe nicht nur die Periode wieder bekommen, also das war nicht das, einziges, das einzige Ergebnis von diesem Weg, sondern viel, viel wichtiger war wahrscheinlich auch so, dass meine gesamte Einstellung, mein ganzes Mindset und meine Gedanken über das Thema Training, Körper und Ernährung, dass sich das dahingehend sehr verändert hat. Und das ist ja auch das, was ich jetzt versuche, euch zu vermitteln mit meinem Buch Back to Balance in einigen Podcast-Episoden hier, auch bei meinen YouTube-Videos, bei meinem Instagram-Profil. Ich versuche, euch einfach zu vermitteln, wie ich es geschafft habe, diese Einstellung zu bekommen. Dass es wichtig ist loszulassen und dass es nicht das Wichtigste ist, eine gewisse Form zu halten, ein gewisses Gewicht auf der Waage zu haben und dass man halt auch Essen genießen sollte. Dass es nichts perfekt, also dass nichts perfekt sein muss und auch gar niemand perfekt sein kann und sollte. Ähm, und dass bei Ernährung viel wichtiger ist, dass das große Gesamte zählt. Ich, ich finde da auch immer die 80-20 oder die 90-10 Regel ganz gut. Und man sollte sich wirklich verinnerlichen, dass es kein Gut und Böse, kein Gesund und Ungesund gibt, sondern es gibt halt nährstoffreiche Lebensmittel, es gibt kalorienreiche Lebensmittel, es gibt kalorienarme Lebensmittel, ähm, aber man muss da halt einfach auf sich aufpassen, dass man da so eine Balance behält und nicht in irgendwie ein Extrem rutscht. Und gerade mit dieser Geschichte, also als ich angefangen habe darüber zu sprechen, dass eben meine Periode ausbleibt, und ähm, dass mir auch bewusst geworden ist, was da so die Ursache sein könnte. Ich muss sagen, seit ich das angesprochen hatte, hat sich so die Bindung zu meiner Instagram-Community nochmal verstärkt, weil das irgendwie so ein Tabuthema war. Also ich kannte davor im deutschen Raum niemanden, der darüber gesprochen hat. Also ich hatte das Buch No Period No What. Das gibt es ja leider nur auf Englisch, auch bis heute noch nur auf Englisch. Und das hatte mir so geholfen, die Erfahrungen von anderen Frauen auch zu lesen. Und dann dachte ich mir... Es kann ja nicht sein, dass das keiner in Deutschland hat. Also von diesen ganzen Fitness-Influencern, das kann ja gar nicht sein. Aber es spricht halt nicht jeder darüber. Jetzt mittlerweile sprechen schon mehrere darüber. Und man hat auch einfach gemerkt, krass, wie viele Frauen betrifft das. Aber da, das war schon wirklich auch nicht leicht für mich, das zu sagen. Ähm, weil ich halt irgendwie mir dachte, gut, das ist jetzt nicht so ein Thema wie, jemand möchte abnehmen, jemand möchte Muskeln aufbauen. Das waren so die Themen, die ich davor besprochen habe, wo man natürlich auch vielen Menschen helfen kann. Aber mit dem Thema, da habe ich auch nie damit gerechnet, dass ich so viel Feedback bekomme und dass so viele andere Mädels davon auch betroffen sind, was mich dann natürlich zum einen gefreut hat, dass ich euch da so mitnehmen kann und helfen kann. Aber natürlich ist es auch ein bisschen schockierend gewesen, zu sehen, wow, wie viele haben das und wie viele ignorieren das auch schon seit Jahren, weil ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst ist, was für gesundheitliche Konsequenzen das hat. Und genau, das war auf jeden Fall nochmal so ein, Punkt, ähm, der auch so das Instagram ein bisschen verändert hat, wo ich auch, glaube ich, dadurch nochmal gewachsen bin, weil das halt so eine Nische war und natürlich das vielleicht sich dann rumgesprochen hat, keine Ahnung. Und ansonsten zur Frage, wie Instagram mein Leben verändert hat. <lacht> das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also am Anfang war es halt nur ein Hobby. Ich habe damit angefangen, mein Essen zu zeigen. Man hatte am Anfang gar nicht gewusst, welche Person steckt eigentlich dahinter, weil es gab noch nicht die Story-Funktion, es gab noch nicht die Foto, äh die, also ich habe noch keine Fotos von mir hochgeladen, sondern nur das Essen und habe mich selber auch super gern inspirieren lassen von anderen Accounts, habe dann immer wieder Rezepte ausprobiert und bin dann halt so langsam gewachsen. Und Erst aber eigentlich durch die Story-Funktion und ich glaube, das war Anfang 2019, Anfang bis Mitte 2019. Da gab, also da habe ich auch erst angefangen, richtig die Story-Funktion zu nutzen. Ich weiß nicht, seit wann es die gab, aber ich weiß noch, dass ich so seit März, April regelmäßig Stories gemacht habe und auch mich gezeigt habe, wodurch natürlich der ganze Account viel persönlicher wird. Also man kann viel besser dann von sich was erzählen, die Leute wissen, was ist man vielleicht für ein Typ Mensch. Also klar, man weiß nie ganz genau, wie jemand tickt. Es gibt viele, die verstellen sich. Ihr seht immer nur Ausschnitte. Es ist natürlich was anderes, ob ich in meinem Selfie-Handy spreche oder ob ich euch dann doch gegenüber sitze. Aber ich glaube, das hat doch nochmal auf jeden Fall was verändert. Und seitdem bin ich auch nochmal ein Stück mehr gewachsen konnte und durfte nochmal mehr Menschen erreichen. Aber wie sehr das jetzt mein Leben verändert hat, na gut, an sich dahingehend, dass ich jetzt selbstständig bin. Also ich habe schon ganz früher immer gesagt, oh, ich möchte unbedingt mal selbstständig sein, weil ich will für mich selber arbeiten, für meine eigenen Ziele und nicht so in dem Büro sitzen und irgendwie abarbeiten von 8 bis 4 oder 8 bis 9, und, äh, 8 bis 5, also dieser Standardjob. Ich will irgendwie was Eigenes haben, aber das war halt nur so dahingesagt. Also ich hatte nie eine Idee. Ich habe natürlich immer zum Spaß überlegt, na, was könnte ich erfinden? Ich könnte Erfinder werden und dann ist das so mein Job. Aber dass ich dann wirklich mal selbstständig bin, vor allem so direkt während und nach dem Studium, habe ich nicht gedacht. Und von daher hat das natürlich, also Instagram bestimmt insofern mein Leben, dass es mein Job ist. Also es hat sich vermutlich viel verändert. Aber es war halt irgendwie so ein fließender Übergang von Studium zu Instagram. Also ich hatte davor keinen Standardjob, sondern war halt, wie gesagt, in der Ausbildung in der Bank, habe dann auch ein halbes Jahr während dem Studium ein Praktikum gemacht. Also ich kenne schon auch so diese Standardarbeit, aber bin unfassbar froh, ähm, eben jetzt selbstständig zu sein, auch wenn das natürlich auch so seine Vor- und Nachteile hat. Also... Was mir immer noch sehr, sehr schwer fällt, ist so dieses Abschalten und Feierabend haben, weil es halt auch so viele gewisse Dinge gibt, die zu meinem Job gehören, die sich für mich nicht anfühlen wie ein Job ähm, oder die ich halt einfach nebenbei machen kann und mich da selber eher zurückhalten muss und sagen muss, nee, jetzt mal nicht. Also es fängt schon an bei so Kleinigkeiten wie einen Film schauen und wirklich nur den Film schauen. Das konnte ich ganz, ganz lange Zeit nicht. Es ist auch immer noch so, dass ich manchmal während dem Film noch kurz eine Story fertig hochlade, dass ich ähm, Kommentare beantworte, dass ich Nachrichten beantworte, weil mir einfach dieser Austausch mit euch so wichtig ist. Aber ähm, ich habe es gelernt, halt auch mal dann nur den Film anzuschauen oder ähm, auch mal spazieren zu gehen und nur die Natur zu genießen, weil das halt super wichtig ist, egal Wer man ist, egal was man arbeitet, egal für wen man arbeitet, man muss sich Auszeiten gönnen und man muss äh, versuchen, da auch ab und zu mal zu entspannen. Und das ist halt noch was, woran ich auf jeden Fall immer weiter noch arbeite, so diese Auszeiten. Ähm, ich merke auch immer, ich mache ja mit meinem Freund ab und zu Ausflüge und da mache ich vielleicht Fotos und Filme, aber ansonsten ist das Handy komplett weg, dass ich wirklich versuche, mich nur auf diesen Tag zu konzentrieren. Genauso auch, ähm, wenn mein Freund nicht arbeiten ist und wir essen zusammen Frühstück oder wir essen eigentlich fast immer zusammen Abend, da ist das Handy auch weg, ähm, da, da konzentriere ich mich dann nur aufs Essen und da merkt man schon, dass es das einfach gut tut, mal so komplett jetzt kurz diese Pause zu haben. Und ja, das sind auf jeden Fall so die Nachteile, weil so Sachen wie zum Beispiel auch Fotos machen, ähm, das Essen, wie, also wie ich das Essen zubereite, äh, mitzufilmen, weil ich koche halt was und denke mir dann so, oh, das könnte ein gutes Rezept werden, das interessiert meine Community bestimmt, also filme ich ein bisschen mit, das ist ja dann auch wieder Arbeiten und da ist halt wirklich noch so schwierig, die Grenze zu ziehen oder halt auch mal zu sagen, jetzt mache ich mal nichts, weil jetzt muss ich echt einfach mal abschalten. Aber ansonsten, ich bin, wie gesagt, super happy mit meiner Arbeit, bei, ähm, mit meiner Selbstständigkeit, mit Social Media. Mittlerweile habe ich ja auch Instagram, den Podcast, YouTube und dann gibt es aber eben auch viele Dinge nebenbei. Also das war das, wo ich vorher dann kurz die den Cut gemacht habe. Ähm, dass sich halt viele gar nicht vorstellen können, was so dahinter steckt. Also es ist ja nicht nur so, dass ich irgendwie Fotos mache, mir Beiträge überlege und Stories hochlade, sondern also ich kann jetzt nur für mich sprechen, so ist es bei mir. Ich habe täglich meine Mails, die ich checken muss. Aktuell schreibe ich ein Kochbuch, das versuche ich irgendwie parallel noch zu machen. Die ganzen Texte schreiben, alle Rezepte abtippen, die Nährwerte abtippen, alle Fotos machen, die Fotos aussortieren. Ähm, damit bin ich aber jetzt auch fast durch. Dann zum Beispiel der Podcast. Themen überlegen, planen, wann kommt welcher. Den Podcast bearbeiten, den Podcast hochladen. Das mache ich zum Beispiel auch alles noch selber. Das ist vielleicht auch sowas, wo ich noch lernen muss, auch mal Sachen abzugeben. Ähm, YouTube-Videos planen, welches Video ähm, die, die Videos dann ähm, diese Thumbnails erstellen, die Beschreibung, vielleicht die Rezepte abtippen. Videos bearbeiten, zum Glück muss ich bei YouTube nicht selber, da habe ich den Fabian, der mir da hilft. Ähm, äh, dann bei Instagram muss man natürlich auch so ein bisschen irgendwie planen, welches Reel, welcher Content kommt gut an. Wenn ich gewisse Themen in der Story bespreche, dann rede ich die auch nicht so so spontan vor mich her, sondern bereite mich so ein bisschen vor, damit es einen roten Faden hat. Ähm, dann muss ich natürlich solche Sachen auch wie Steuern machen. Das ist das, was mir nicht so Spaß macht. Ähm, ja, das so als Beispiel. Ich hoffe übrigens, dass euch die heutige Episode gefällt, <lacht> weil ich hier schon ganz schön so vor mich hinrede. Also ich habe auch heute wieder meine Notizen und meine Punkte, aber ich ähm, bin gerade sehr im Flow, merke ich. Also lasst mich das gerne wissen. Schreibt mir gerne Feedback. Ähm, ja, dann weiter zu dem kleinen Rückblick bzw. euren Fragen. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse ähm, oder meine wichtigsten Learnings so innerhalb der letzten Jahre gewesen oder auch während meiner Recovery? Das hatte ich ja schon kurz angesprochen. Also definitiv, dass ähm, man viel, viel mehr auf seinen Körper hören sollte und sich auch nicht zu viel... Ver also das ist auch was, was ich mit Instagram gelernt habe, was da noch natürlich noch mal stärker ist als jetzt so im, im sozialen Umfeld, dass man sich nicht so viel vergleichen soll. Und das hat meine Mama mir schon immer gesagt. Natürlich kann man sich an anderen Leuten so ein bisschen ein Vorbild nehmen, sich inspirieren lassen oder gerade was das Thema Training angeht auch motivieren lassen oder auch Thema Ernährung, wenn man zum Beispiel jetzt eine Freundin hat, die sich super gesund ernährt, dann kann man sich die auch zum Vorbild nehmen und das nach, also versuchen nachzuahmen, sage ich mal, also sich da einfach ein Beispiel dran nehmen. Bei Instagram ist halt ganz oft das Problem, gerade in dieser Fitnessbranche, dass man sich total schnell vergleicht, was einfach so nur das Oberflächliche angeht. Also sei es, dass eine Person ein Sixpack hat und man fragt sich, ja, die hat immer ein Sixpack und wie schafft sie das und wie ernährt die sich und wie trainiert die? Und dass man sich natürlich immer im Unterbewusstsein vielleicht dann damit vergleicht und sich so ein bisschen schlechter macht und das darf man auf keinen Fall denn man weiß auch nie, was steckt dahinter, wie viel Training steckt zum Beispiel dahinter oder hat sie vielleicht auch eine Essstörung und deswegen ähm, setzt sich selber so unter Druck und hat deswegen dieses Sixpack. Also man weiß letztendlich nie, was steckt irgendwie dahinter. Ähm, und dann natürlich aber auch diese Dinge mit den Filtern. Die Filter verändern teilweise das Gesicht. Also das ist krass. Ich hoffe, das habt ihr mittlerweile auch schon gesehen oder der Weichzeichner, dass man dann denkt, boah, jemand hat eine perfekte Haut. Ähm, lauter so Kleinigkeiten, weil man sieht halt nur Ausschnitte bei Instagram, man sieht nicht immer die Realität bei Instagram, aber trotzdem neigt man schnell dazu, sich irgendwie zu vergleichen, sich gleichzeitig selber schlecht zu machen. Und das sollte halt nicht so sein. Man sollte immer bei sich bleiben, sich, wie gesagt, inspirieren und motivieren lassen, aber vor allem auch nicht ähm, den Wert darauf legen, dass man ein gewisses Gewicht hält, eine gewisse Form hält, irgendwas macht wie eine andere Person, sondern man sollte das machen, was einen selber glücklich macht, womit man sich wohlfühlt und womit sich auch vor allem dein Körper wohlfühlt, wo du einfach gesund bist. Es ist viel wichtiger, ein gesundes Gewicht zu haben, einen funktionierenden Körper zu haben, als einen perfekten Körper in anderen Führungsstrichen, den es gar nicht gibt, der immer trainiert aussieht. Also das ist so ein ganz wichtiges Learning von mir selber, was ich eben durch meinen Periodenverlust erfahren habe. Und ähm, generell natürlich auch so Thema Instagram, dass man die Profile, die einem nicht gut tun, wo man einfach merkt, wenn man da die App geöffnet hat und dieses Profil gesehen hat und dann die App schließt, man fühlt sich schlechter, dass man da wirklich rigoros ist, ich glaube, das sagt man so, <lacht> und aussortiert. Weil es soll einem ja eigentlich ein positives Gefühl geben, diese App, und einen nicht runterziehen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Nutzung mit Instagram. Und was ich sonst über die Jahre mit Instagram gelernt habe, wie schon gesagt, vieles ist fake. Also ich kenne mittlerweile sehr viele Personen, persönlich auch von Instagram. Und ähm, da muss man halt wirklich aufpassen, wem man folgt, was man konsumiert, wem man glaubt, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann. Ich kenne auch viele Personen, die, die sind richtig tolle Menschen, die sind auch zu Freunden oder Freundinnen von mir geworden. Es gibt aber auch viele, wo ich sagen muss, da ähm, bin ich im Nachhinein, wie soll ich sagen, getäuscht worden. Ähm, ja, dass man da natürlich auch einfach als Nutzer, der nicht so hinter die Kulissen blicken kann, dass man da aufmerksam ist und auf sich selber aufpasst, was tut einem gut und was tut einem nicht gut. Dann vielleicht noch ein Thema, was ich ergänzend sagen kann, so zu meiner Arbeit als Influencer oder mein Leben als Influencer, weil das auch eine der Fragen war. Ähm, an sich liebe ich es. Ich kann halt wirklich sagen, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist natürlich gerade auch bei mir, weil ich so ein Mensch bin, ich will immer alles perfekt machen. Deswegen bin ich ja damals auch in dieses Extrem gerutscht, weil Training sollte perfekt sein, Ernährung perfekt sein. Letztendlich muss aber niemand und nichts perfekt sein. Und ähm, bei mir ist halt schon oft so, dass ich mich selber so ein bisschen unter Druck setze. Ich muss mehr Wert bieten und ähm, dass man natürlich die ganze Zeit darüber nachdenkt was könnte man noch besser machen, ähm, was könnte man noch der Community bieten und habe ich heute schon genug Mehrwert in der Story und oh, das könnte ich noch filmen, dass man halt ständig die Gedanken darum kreisen hat und natürlich sich immer so ein bisschen optimieren will, was ja auch überhaupt nichts Schlimmes ist. Also ich glaube, jede Person sollte und darf das, auch ganz egal in welchem Job, man, man möchte ja eigentlich immer besser werden und immer so sein Bestes geben aber dadurch, dass man halt auf sich alleine gestellt ist und selbstständig ist, setzt also ich persönlich setze mich da halt schon oft unter Druck und stress mich so ein bisschen und ähm, das muss halt, glaube ich, gar nicht unbedingt sein. Also da habe ich zum Glück dann auch meine Mama oder meinen Freund. Meine Mama zum Beispiel sagt oft, <lacht> stresst dich doch nicht so und ähm, mein Freund sagt auch oft, ich mache doch alles gut genug und es ist doch eh mega, was ich mir schon so aufgebaut habe und ähm, das an sich, man, man muss sich ja nicht dauernd optimieren. Ja, ja und damit, ähm, Schwenker zu meinem Freund, den werde ich heute nicht interviewen, der ist noch heute arbeiten, also der ist gar nicht da. Ähm, dem habe ich gestern erzählt, dass sich einige gewünscht hatten, mach doch mal ein Interview mit deinem Freund, aber... Ich wüsste auch gar nicht, was ich mit ihm reden soll. <lacht> Spaß. Also natürlich haben wir immer was zu reden, aber ich wusste gar nicht, was sollten wir jetzt reden, was ich hier als Podcast aufnehmen kann. Ähm, ja, und er ist auch nicht so der Typ dafür. Also er möchte auch zum Beispiel in der Story gar nicht so gerne so oft gesehen werden und ähm, dazu sprechen. Das kann er sich, glaube ich, erst recht nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall ähm, unterstützt er mich in allem super, er schaut jede Instagram-Story, er hilft mir auch im Hintergrund bei gewissen Themen, Entscheidungen. Also das denken vermutlich auch viele gar nicht. Also der weiß da voll Bescheid, er ist voll im Instagram-Game, ähm, verfolgt mich natürlich seit Tag 1 und ähm, steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite, aber ist halt einfach im Hintergrund und nicht im Vordergrund. Also er ist nicht in den YouTube-Videos präsent, auch nicht in den Stories, auch nicht im Podcast. Ähm, genau. von daher wird es kein Interview mit meinem Freund geben aber falls euch interessiert, ähm, wie wir uns kennengelernt haben weil das auch als Frage beim Q&A war wir haben uns tatsächlich im Fitnessstudio kennengelernt also wir haben auch die gleiche Leidenschaft, Training, Ernährung ich bin natürlich die, 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 die das Kochen übernimmt ähm, aber er ist auf jeden Fall auch schon, seit wir uns kennengelernt haben so, dass er natürlich einen Blick auf die Ernährung hat und da sehr bewusste Entscheidungen trifft und auch aus einer Familie kommt, wo einfach Thema Ernährung ähm, eine Rolle spielt und wo sich schon immer gesund ernährt wurde. Ja, und das war es jetzt fast neue Ziele. Das war noch eines der Themen, das ich mir hier notiert habe, ähm, was als Frage kam, was sind so meine Ziele für die nächste Zeit ähm, in der Zukunft, in den nächsten fünf Jahren. Da muss ich sagen, das finde ich immer eine total schwierige Frage. Also auch so, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ähm, ich weiß es nicht. <lacht> also aktuell bin ich super zufrieden, so wie alles ist abgesehen von dem Thema Corona, wobei ich glaube, das geht jetzt natürlich bergauf, jetzt wo auch immer mehr sich impfen lassen und impfen lassen können, da hoffe ich halt einfach, dass bald alles wieder so ein bisschen normaler ist, weil es natürlich etwas bedrückend und belastend ist und viele Menschen natürlich auch sehr negativ ähm, beeinflusst. Ich muss sagen, zum Glück ähm, gesundheitlich geht es mir gut, meine Familie gut, meinen Freunden gut. Auch vom Job her kann ich mich natürlich nicht beklagen, aber trotzdem ist es natürlich so ein bisschen eine belastende Situation, weil einfach nichts normal ist. Da freut man sich natürlich, wenn das dann alles vorbei ist. Und ansonsten, Ziele sind auf jeden Fall, dass ich mich in gewissen Bereichen noch weiterbilden möchte. Also ich fange da jetzt auch bald eine weitere Weiterbildung, Ausbildung an. Ähm, dazu sage ich euch dann aber bei Instagram mehr. Also das sage ich jetzt hier nicht im Detail. Ähm, und ansonsten habe ich auch so ein paar Projekte, die auf jeden Fall auf meiner Liste stehen, jetzt wo ich mein Kochbuch abgeschlossen habe. Ähm, was ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal ein eigenes Kochbuch habe. Das erscheint übrigens im Spätsommer. Ähm, da gibt es das dann zu kaufen. Und ja, ansonsten neue Ziele. Weiterhin euch glücklich machen, euch motivieren und inspirieren. Ähm, dann die Projekte verwirklichen, die ich so habe und immer weiterbilden. Weil mich interessiert das Thema Ernährung gerade, also gerade Ernährung, aber auch Training und Stressabbau. Das sind einfach so Themen, oder auch das Thema Darmgesundheit, das interessiert mich alles so. Und deswegen lese ich da parallel natürlich immer so ein bisschen. Aber habe mir jetzt gedacht, ich möchte auch auf jeden Fall noch so ein paar Weiterbildungen machen in dem Bereich. Und ja, so viel dazu. Ich würde sagen... Das war die heutige Special-Episode, die 100. Episode. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ähm, drückt natürlich jedem die Daumen für das Gewinnspiel und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag bzw. eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.